0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿cómo estás? Tengo que confesarte que a mí esta época del año me da un poco de tristeza porque anochece antes los días son más cortos y echo de menos el sol. Pero lo bueno es que son días que apetece estar más en casa y qué mejor plan que escuchar las noticias de hoy. Primero hablaremos de un cura influencer, después de una hamburguesa muy especial y terminaremos con la historia de una mujer que no pudo cobrar una deuda. Hoy hablamos de noticias en español. Una de las cosas que más me llama la atención en los últimos tiempos es cómo todas las instituciones se han ido adaptando a los nuevos tiempos, a los tiempos marcados por las redes sociales e internet. La realidad es que ya lo hacemos todo vía internet. Compramos, nos entretenemos, hacemos gestiones bancarias, nos informamos o incluso ligamos. vamos, hoy día quedarte sin conexión a internet puede suponer el mayor drama de tu vida. <ríe> y es cierto que una de las instituciones que más me sorprende es la iglesia, <ríe> porque a lo largo de la historia ha estado muy ajena a estos cambios, pero parece que ahora se están poniendo las pilas y se esfuerzan para adaptarse a esta nueva forma de vida. Normalmente, cuando pensamos en los curas, nos imaginamos a un hombre mayor en una casa oscura y sombría que lee la Biblia y que tiene una doncella que le hace la comida y que lo ayuda con las labores de la casa. Bueno, esta es la idea que se me viene a la cabeza a mí. Pero lo cierto es que parece ser que esto es cosa del pasado y las nuevas generaciones de curas han venido a sacarnos de nuestro error. El protagonista de nuestra historia es Florentino Pérez, un cura de 37 años que vive en un pequeño pueblo de Zamora y que tiene a su cargo 18 parroquias. 18 parroquias son muchas. Y no es descabellado pensar que tiene muchos feligreses en sus misas, ¿verdad? Pues este cura tiene feligreses, sí, pero en realidad tiene bastantes más seguidores en sus redes sociales, porque se ha convertido en un auténtico influencer de Instagram. ¿Qué puede contar un cura en Instagram para tener tantos seguidores? Pues, oyente, se ha convertido en todo un fenómeno no por predicar la palabra de Dios o porque sus misas sean diferentes. No, se ha hecho popular porque retransmite cenas en directo. Hoy en día se ha convertido en un formato popular grabar a un grupo de personas en una mesa, comiendo y hablando de diferentes temas. Y Florentino se ha unido a la moda y cada jueves va a la compra, prepara una cena y la sirve para un grupo de invitados. Esta cena es retransmitida en directo a través de sus redes sociales. En estas cenas dice él que se habla de todos los temas, desde la actualidad a temas locales o temas de interés en función de los invitados. Dice este cura que una de las razones de hacer estas cenas es para romper los estereotipos que hay en torno a los curas y hacerle ver a la gente que los curas van a la compra, cocinan, friegan y hacen todas las labores del hogar. Pero también es una forma de hacer ver a los feligreses que su casa siempre está abierta y así dar una visión de normalidad y de cercanía, para que los feligreses se acerquen más a él. La verdad es que la jugada le está saliendo bien. Ya tiene muchos seguidores y además ya empieza a ver gente interesada en ir a sus cenas. Dice que ahora su invitado soñado es el alcalde de Zamora, que es de Izquierda Unida, ya que dice que podría ser una conversación muy interesante. Y no le falta razón. <ríe> Últimamente estamos viendo varias noticias sobre la modernización de la iglesia. A ver si dentro de poco, en lugar de curas, vamos a encontrar asistentes virtuales dando misa. <risa> vamos con la segunda historia del día. Siempre se ha dicho que la comida basura es de todo menos sana. Es cierto que tiene algo que hace que sepa muy bien y para mucha gente es adictiva. Pero esta comida se llama basura por algo, porque es bastante nociva para la salud. Hace unos años salió un documental llamado Super Size Me donde se mostraban los efectos devastadores que tenía para una persona alimentarse durante un mes entero de productos de McDonald's, ya que el protagonista engordó más de 11 kilos y su salud se resintió de manera muy evidente. Y es que siempre se ha dicho que estos productos tienen que estar elaborados con algo muy malo, porque hay una teoría que dice que estos alimentos no se descomponen con el paso del tiempo. Y esto, que puede parecer una exageración, se puede demostrar con la noticia de hoy. En Islandia no hay ningún McDonald's. Islandia es uno de los cinco países de Europa que no cuentan con ningún McDonald's desde que cerró su último establecimiento en 2009. Curiosamente, un hombre compró la última hamburguesa que se vendió en el país y decidió conservarla para ver si era verdad eso que se contaba sobre ellas, que nunca se descomponen. Este hombre la guardó en el garaje de su casa, dentro de una simple bolsa, durante tres años. Tiempo durante el cual la hamburguesa y el paquete de patatas que la acompañaba no habían sufrido el menor daño. El hombre comprendió que las teorías parecían confirmarse así que en vez de conservarla él, decidió donarla al Museo Nacional. Pero al negarse este museo a guardarla, decidió donarla a un albergue. Hoy por hoy se encuentra en el albergue Snotra House y ahí la exhiben como un trofeo. Además, también le sirve como reclamo publicitario, ya que la tienen colocada en una urna que se retransmite en directo desde internet y recibe más de 400.000 visitas diarias. Y es que es digno de ver, ya que el menú de comida rápida no tiene el menor signo del paso del tiempo, cuando lo normal es que a estas alturas estuviera más que podrida. Y es que cosas así te hacen preguntarte qué estamos comiendo. Yo por cosas como estas prefiero comer comida más normal y menos ultraprocesada. Vamos con la última noticia de hoy. Hay pocas cosas más peligrosas que dejarle dinero a alguien sobre todo si es familia o amigo. Porque dicen que si dejas dinero a un amigo, te quedas sin dinero o sin amigo o sin los dos. <ríe> y es que si te piden dinero, es difícil decir que no. Pero más difícil todavía es reclamar ese dinero si esa persona no hace ningún ademán de querer devolvértelo. Pero puede que te armes de valor y pienses, oye ese dinero es mío, voy a reclamar lo que es mío. Así que se lo pides a esa persona. Aquí pueden pasar varias cosas. Que te diga que sí y te lo devuelva o que se haga loco y te dé miles de excusas hasta que pierdes la fe en recuperarlo y ya está. Pero hay una tercera opción y es lo que le ha pasado a la protagonista de nuestra siguiente historia, una mujer australiana llamada Rachel. Rachel tenía 18 años cuando conoció a Alistair, un chico de 21 años que trabajaba como chef en un restaurante. Se gustaron y se hicieron novios. Durante esa etapa, el chico lamentablemente perdió su trabajo y Rachel, como buena novia que era, le dejó unos mil euros para que pudiera sobrevivir en ese tiempo que se quedó en el paro. Años más tarde, la pareja se separó y Alistair, el novio, todavía no le había devuelto todo el dinero a la novia. Solo le había devuelto unos 300 euros. Pasa el tiempo y el chico desaparece sin dejar rastro. Parecía que se lo había tragado la tierra. <risa> Pero Rachel no estaba dispuesta a perder su dinero y lo buscó, hasta que un amigo de él le dice que Alistair había fallecido. Así que a Rachel no le queda otra que lamentar la muerte de su exnovio y claramente olvidarse de recuperar su dinero. La noticia tendría que terminar aquí y tú estarías pensando que vaya noticia más aburrida. Y es cierto, si la noticia acabara aquí sería aburrida. Pero, querido oyente, la vida está llena de casualidades y de sorpresas. La historia continúa. Un buen día, Rachel estaba de viaje y se detuvo en un restaurante en el que sabía que había trabajado su excuñado. Ya que estaba de paso, decidió parar a saludarlo por cortesía. El excuñado ya no trabajaba allí. Pero ¿sabes quién trabajaba allí, oyente? Alistair. <ríe> Alistair, su exnovio. Sí, ese Alistair que supuestamente estaba muerto por lo visto, el muerto no estaba tan muerto, sino que estaba vivito y coleando. <risa> y seguramente había dicho a su amigo que le dijera a Rachel que había muerto para librarse de ella y así no devolverle el dinero. Y ahora la pregunta del millón. ¿Rachel recuperó el dinero? Por ahora parece que no. Alistair se ha negado a devolvérselo. No me parece buena persona este tal Alistair. Lo que está claro es que esta es una de las excusas más extremas que he visto para no devolver el dinero a alguien, aunque seguramente es de las más efectivas, porque ¿cómo le vas a pedir el dinero a un muerto? Pero bueno, yo opino que no hay que mentir y hay que pagar las deudas, sobre todo si son con familiares o amigos. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.